0: Ja, herzlich willkommen zum zweiten Podcast des TSV Großen Kneten. Heute spreche ich mit unserem Bürgermeister Thorsten Schmidtke und er wird über seine eigene Fußballkarriere berichten, uns erzählen, warum der Teamgeist in der Gemeindearbeit auch sehr wichtig ist, welche Umdenkprozesse durch Corona stattgefunden haben. Er übt Kritik an der Impfstrategie des Bundes. Wir reden über die Impfhilfe des TSV und die Stärkung der regionalen Wirtschaft über Mitglieder- und Sponsorentreue und über die Umfrage der Nordwest-Zeitung zur Zufriedenheit im Gemeindeleben. Jetzt also viel Spaß in unserem zweiten Podcast. Ja, hallo Thorsten, schön, dass du da bist. Stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, moin Dirk. Erstmal schönen Dank für die Einladung. Richtig toll für mich auch, dass ich Teil dieser Podcast-Serie sein darf. Ja, zu meiner Person vielleicht ganz kurz. Ich bin verheiratet, habe drei Kinder im Alter von 16, 22 und 25 Jahren und wohne schon seit ewigen Zeiten in Aalhorn, genauer gesagt seit 1975. Ich bin nach dem Abitur damals erstmal zur Bundeswehr, bin dann nach äh, über eine zweijährige Verpflichtung dann... Ähm, nachher SAZ-12 geworden, wollte eigentlich Pilot werden, das hat dann nicht so geklappt, bin dann bei der Flugabwehr gelandet, also statt zu fliegen, war ich nachher bei denen, die da oben runterholen sollten. Ähm, ja, Berufssoldat wäre ich, glaube ich, auch gerne geworden, das hat dann damals nicht geklappt, weil die Bundeswehr, was sie anfangs eigentlich immer ausgeschlossen hat, aber dann doch NVA-Offiziere in die Truppe mit aufgenommen hat. Da wurden dann die Plätze für Berufssoldaten sehr rar. Aber wer sich für zwölf Jahre verpflichtet, der hat ja immer noch die Möglichkeit, über eine Berufsförderung dann den Einstieg in das normale Berufsleben zu finden. Davon habe ich dann auch Gebrauch gemacht, bin dann gelandet, damals bei der Bezirksregierung Weser-Ems. Die wurde dann aber aufgrund des Machtwechsels in Hannover, die CDU ist dann damals an die Macht gekommen, dann zerschlagen, das hatte man vorher so als Wahlversprechen mit ausgelobt und äh, bin dann aus der Bezirksregierung heraus quasi in dieser letzten Verwendung geblieben und das war die Ausländerbehörde, die zentrale Ausländerbehörde des Landes Niedersachsen, die saß in Blankenburg bei, bei äh, Oldenburg und da habe ich dann eigentlich bis äh, 2013 gearbeitet und äh, bedingt durch den für viele unerwarteten Tod meines Vorgängers, Volker Bernascu, habe ich mich dann 2013 zur Wahl gestellt und bin dann ja auch zum Bürgermeister gewählt worden und das mache ich jetzt äh, seit fast acht Jahren.
0: Und machst du es auch immer noch gerne?
1: Ja, lieben gern. Also jeder, der mich fragt, also das können auch alle bestätigen, die mich darauf angesprochen haben, das ist halt keine, Auf keine Arbeit, es ist eine Aufgabe und die macht wahnsinnig viel Spaß. Also das, was man vorher so immer teilweise als Rat, ich bin seit 2001 ja auch Mitglied im Rat der Gemeinde Großen Kneten gewesen, aber das, was man vorher so randläufig immer mal wieder machen durfte, halt diesen Kontakt auch zu den Menschen hier in der Gemeinde Großen Kneten, das darf ich jetzt tagtäglich tun und erleben und wie gesagt, das macht ganz viel Freude.
0: Deswegen gibt es ja auch den schönen Spruch, wer sein Hobby zum Beruf macht, braucht nie arbeiten. Da ist viel Wahres
1: Das kann ich so unterschreiben.
0: Bevor wir jetzt gleich so ein bisschen in die Themen einsteigen, stelle ich dir mal fünf Fragen, die wir so als Gesprächsleitfaden dann nutzen werden, damit wir so ein bisschen eine Stringenz reinkriegen in unsere Podcast-Gespräche. Ähm, die erste Frage wäre, welche Sportart hast du persönlich am liebsten?
1: Ja, mein Herz hängt am Fußball schon immer, also soweit ich oder lange ich denken kann, Sehe ich mich da immer mit einem Ball am Fuß. Das ist sicherlich auch über meinen Papa damals maßgeblich mit beeinflusst worden.
0: Ja, super. Die, ins Detail gehen wir danach. Am besten ist kurze Antwort und dann besprechen wir nachher dann mehr. Was hat sich durch Corona in der Gemeindearbeit geändert? Das Jetzt. ist eine, natürlich eine lange Antwort gleich, aber erstmal so ein Schlagwort.
1: Ja, es brauchte auf jeden Fall einen, einen Umdenkprozess, auch den haben wir vollzogen. Und äh, da, wo vor kurzem noch 44 Personen in der Kernverwaltung im Rathaus gesessen haben, da findet man dann heute so in etwa noch die Hälfte des Personals.
0: Also Schlagwort, Digitalisierung.
1: Digitalisierung, Homeoffice, all das, was ja bundesweit, weltweit in aller Munde ist, das haben wir als Gemeinde großen Kind natürlich auch umgesetzt.
0: Worauf freust du dich nach Corona am meisten?
1: Ja, auf jeden Fall darauf, dass man dann wieder mit den Menschen hier in der Gemeinde Großen Kneten zusammenkommt. Also Das Schlimmste, was Corona bedingt hat, finde ich, das ist diese Isolation, dass man, wenn es irgend geht, ja für sich alleine und überall auf äh, Kontakte verzichten soll. Dieses ganze soziale Miteinander ist verloren gegangen und ich hoffe, dass wir das ganz schnell auch wieder eingefangen
0: bekommen. Welche dringlichsten Aufgaben nach der Corona-Krise meinst du kommen, auf die Gemeinde Großen zu?
1: Ja, zum einen kann ich mir vorstellen, auch wenn es sich noch nicht so ganz so andeutet und abzeichnet bei uns in der Gemeinde Großen Kneten, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, auch wirtschaftlich werden wir hier und da Einbußen zu verzeichnen haben und da müssen wir dann mal gucken, wie wir, der, der Wirtschaft, den Gewerbetreibenden hier in der Gemeinde Großen Kneten dann vielleicht ein Stück weit auf die Beine helfen. Dann Kindergarten und Schule, auch das wird sicherlich einige Zeit dauern, bis sich das wieder normalisiert hat. Auch da sehe ich mich in der Pflicht, dass wir da Hilfestellung leisten, aber auch so das ganze Gemeindeleben, ne? bis das wieder hochgefahren ist. Das wird einige Zeit dauern, das wird vielleicht hier und da auch noch so ein bisschen ruckeln, aber gemeinsam, da bin ich mir ganz sicher, kriegen wir das hin.
0: Und die letzte Frage, damit wir nochmal zum Sport zurückkommen. Welchen Sportler oder welche Sportlerin würdest du auf eine einsame Insel
1: mitnehmen? Auch keine schwierige Frage eigentlich. Ganz spontan, Bastian Schweinsteiger, Also der hat mir persönlich schon immer wahnsinnig imponiert. Ich habe vor kurzem auch noch mal eine Reportage gesehen, der ist authentisch. Der steht für Teamgeist, für Kampfwillen, für unbedingt gewinnen wollen und... Äh, wenn wir alle so ein Stück weit seine Mentalität in uns tragen würden. Also da würden wir ganz, ganz viel erreichen können.
0: Ja, super. Das waren schon mal sehr interessante Antworten. Kommen wir mal zu deiner Lieblingssport Fußball. Hast du selber denn auch mal Fußball gespielt?
1: Ja, klar. Wie viele andere auch irgendwann mal angefangen. Also bei uns gab es damals noch keine F-Jugend, deswegen. Wir haben äh, in der e jugend dann angefangen, Fußball zu spielen, Da damals noch in der alten Heimat, das war Fassberg, das mag vielen nicht sagen, das liegt in der Lüneburger Heide. Aber wie gesagt, dann äh, in den 70ern sind wir ja dann umgezogen hier nach Arnhorn und von da an dann ging es im Arnhörner Sportverein weiter, bis der Arnhörner Sportverein dann irgendwann keine eigene A-Jugend mehr zusammengebracht äh, hat, zusammenstellen konnte. Und dann gab es damals die Möglichkeit für 1, 2, 3, ich weiß gar nicht, wie viel wir waren, Aalhorner, dass wir dann statt in Aalhorn in Kloppenburg Fußball spielen durften. Und äh, beim BVC, das war für uns damals, das war schon eine, eine ganz andere Welt. Die waren ganz anders aufgestellt, das war ein Stück weit schon... Ähm, ja, so, so ein, für uns damals so ein Stück Profi dasein sein. Also wir, wir haben nicht mehr hier lokal, sondern es ging dann regional und wir, da waren Auslandsfahrten mit verbunden. Nee, damals noch nicht. Aber wir sind dann, da komme ich vielleicht gleich nochmal zu. Aber wir durften dann ab und an auch aus der A-Jugend heraus schon mal aushelfen in der, bei der ersten Herren. Da gab es Punktprämien, da sind, äh, ist die ganze Mannschaft nach den Spielen regelmäßig dann auch irgendwo eingekehrt. Es gab ein gemeinsames Essen. Also, ja, das hat einem schon ganz viel Spaß und Freude gemacht und gerade in dem Alter war das echt großes Kino. Das äh, hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und dann bin ich irgendwann wieder zurück nach Aalhorn gegangen. Und äh, auch da muss ich sagen, das war eine richtige, das war eine gute Entscheidung. Da haben wir eine ganz, ganz tolle Mannschaft äh, beisammen gehabt, haben dann auch äh, den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft damals. Das war übrigens, also nach einem, sagen wir mal, als Fußballer relativ langem Sportlerleben, dann auch die erste große Ehrung, die wir von Seiten der Gemeinde Großen Kneten erfahren haben. Wir haben damals die silberne Ehrennadel bekommen, also das ist schon eine Auszeichnung, also über die freut man sich, über die ist man stolz, aber das hat halt ewig lange gedauert. Ja, die Mannschaft ist dann auch, oder hat dann noch lange Zeit weitergespielt, aber ist dann auch irgendwann so zerfallen, weil die wirklich Guten, die sind dann auch noch weitergezogen. Ich bin dann nochmal wieder nach Kloppenburg gegangen. Hatte da ein ganz gutes Angebot damals und gegangen bin ich, weil die Kloppenburger damit geworben haben, dass sie sich jetzt also ganz, ganz neu aufstellen wollen. Die hatten dann auch mit Manfred Hellmann einer nationalen Größe, zumindest für den Bereich und hatten dann auch aus der ehemaligen DDR ganz, ganz viele Spieler geholt, die damit eingebunden waren und das Ganze hatte dann wie nochmal wieder, noch wieder ein bisschen mehr Professionalität in sich. Der
0: Steinbach auch
1: schon. Und das hat echt ganz viel äh, Spaß gemacht. Nee, Steinbach habe ich noch nicht kennengelernt. Das Ganze wurde dann damals gesponsert hier äh, durch die äh, Bettenverkäufer. Ne? Wer, wer kennt sie nicht? Also die haben da auch ganz viel Geld Schumacher. damals reingepumpt. Der Schumacher, der war auch ständig mit dabei. Aber ich persönlich kann nichts Negatives zu denen sagen. War, war eine tolle Zeit. Aber auch die war dann irgendwann zu Ende, denn äh, ich hatte dann mittlerweile meinen dritten Kreuzbandriss äh, erlitten. Und bei dem dritten Kreuzbandriss hat dann äh, der Mediziner gesagt, ich soll es mal lieber sein lassen, gäbe auch andere gute Sportarten und ich könnte mich auch anders fit halten. Aber Fußball, das wäre wirklich zu gefährlich. Wenn ich da jetzt weitermachen sollte, dann hätte das Spätfolgen... Und äh, ja, dann habe ich die Fußballschuhe an den Nagel gehängt. Habe dann aber trotzdem im Bereich Fußball weitergemacht und bin äh, dann als Trainer unterwegs gewesen beim Dülen, also hier in der Gemeinde. Und äh, ja, was soll ich sagen, ich wiederhole mich zwar, aber auch das war eine ganz, ganz tolle Zeit, eine wunderbare Zeit. Da hatten wir auch ruckzuck eine ganz tolle, schlagkräftige Mannschaft zusammengestellt. Und diese Mannschaft, die war wirklich so gut, dass die auch äh, fast in die äh, Kreisliga aufgestiegen wäre, aber das wäre, in die Bezirksklasse aufgestiegen wäre, aber das wäre dann vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten gewesen, denn äh, das wäre dann anschließend wirklich schwierig gewesen, diese Liga dann auch zu
0: halten. Manchmal ist nicht aufsteigen. Auch der bessere Weg. Weil da geht es auch oft los mit: hol ich mir noch Spieler von außerhalb dazu, fange ich an mit Geld zu hantieren. Und
1: ja, in Düren, also das war sicherlich auch äh, ein Grundstein dieses Erfolges. Du hast das gesagt, das kann man sicherlich so sehen, aber trotzdem war es für den Moment wahnsinnig enttäuschend. Also uns fehlten aus den letzten drei Spielen noch drei Punkte. Und von dem Tag an haben wir das Tor einfach nicht mehr getroffen. Es war wie verhext, also du konntest machen, was du wolltest.
0: Ich kann mich daran erinnern, ihr habt dann gegen uns 5 zu 2 verloren.
1: Also wir ja, haben gegen alle verloren. Also es war dann nichts mehr zu holen, als wenn das so sein sollte. Aber es macht nichts. Die Enttäuschung war nur kurz. Wir haben das dann trotzdem noch richtig gehend gefeiert, den guten Saison ausklang. Und ja, im Nachgang schadet es auch nicht.
0: Machst du jetzt noch Sport aktuell? Das ist ja so schlank und sportlich.
1: Sport ja, aber kein Fußball mehr, da muss uns selbst drehen. Ich gehe dreimal die Woche auf den Crosstrainer und auf den Heimtrainer und im Sommer gehe ich dann auch draußen laufen.
0: Ja, das ist ja auch wichtig, dass man fit bleibt. Ich glaube, deine Hüfte ist ja auch ein bisschen.
1: Hüfte ist neu, deswegen muss ich auch ein bisschen schonen. Deswegen zu viel Joggen draußen und auf hartem Untergrund das geht dann auch nicht. Aber... Auch das hat sich echt gelohnt. Also Da kann ich nur jedem anraten, wer dann irgendwann anfängt, hier mit Schmerzen ins Bett zu gehen. Das ist heute ein Routine-Eingriff, aber der bringt unendlich viel.
0: Ja, ich klopfe mal dreimal Holz. Toi, toi, toi. Dass das ist mit deiner Hüfte noch lange so gut funktioniert. Du hast ja eben schon, ich springe jetzt mal auf deine letzte Antwort zu über Bastian Schweinsteiger gesprochen und über deine Fußballkarriere haben wir auch gerade gesprochen, das heißt, Teamgeist begleitet dich ja durch dein ganzes Leben. Inwieweit würdest du jetzt sagen, ist das für deine Arbeit und für das Arbeiten mit den Kollegen im Rathaus für dich prägend
1: und wichtig? Äh, ja, ich glaube, das ist ganz besonders wichtig, zumindest so wie ich die Arbeit im, oder für mich und so wie ich die, die Arbeit im Rathaus sehe. Ich weiß nicht, wie mein Vorgänger das gehandhabt hat hier und da hört man natürlich mal, wie, wie er da oder mit welcher Arbeitsweise er da ans Werk gegangen ist. Ich äh, stehe, wie gesagt, für Teamgeist. Also ich halte überhaupt nichts davon, dass man von unten runter regiert, sondern das muss alles von unten nach oben wachsen und äh, da muss es auch eine gesunde Struktur geben, in der sich jeder wiederfindet. Und deswegen sind eigentlich alle Entscheidungen, die im Rathaus getroffen werden, dann nachher auch gemeinsam getragen. Und ich glaube, das sorgt auch zu dieser wahnsinnig guten zu diesem wahnsinnig guten Klima im Haus. Wir haben eine sehr gute Unternehmenstreue. selten, dass uns Kolleginnen und Kollegen verlassen. Und das zeugt auch so ein bisschen mit. Das Miteinander ist wirklich toll. Also man fühlt sich da, also ich fühle mich da auch wahnsinnig wohl und wahnsinnig gut aufgehoben und äh, bekomme das irgendwie auch gespiegelt von den Kolleginnen und Kollegen im
0: Haus. Ich bin ja quasi in, in der Nachbarschaft vom Rathaus und kenne ja auch einige, die im Rathaus arbeiten. Das Feedback, was ich so kriege, spiegelt das schon auch wieder, dieses Empfinden. Natürlich, gerne. <lacht> ja, wir haben ja schon äh, angeschnitten, was sich durch Corona in der Gemeindearbeit verändert hat. Du hast da angesprochen, dass da ein Umdenkprozess äh, stattgefunden hat. Ähm, kannst du das ein bisschen näher erläutern, was du damit meinst?
1: Die, die Corona-Pandemie hat uns ja irgendwie alle völlig unerwartet getroffen. Ne? Und äh, von jetzt auf gleich gab es dann ganz massive Einschränkungen, Beschränkungen. Es gab dann Regeln, die einzuhalten waren. Und das hat natürlich auch massiven Einfluss auf die Arbeit im Rathaus gehabt. Und wenn ich nochmal so zurückblicke, unsere Anfänge, die ersten Telefonkonferenzen, das kannten wir vorher nicht, das wurde vorher überhaupt nicht praktiziert. Und die Telefonkonferenzen im großen Stile lässt unsere Telefonanlage auch gar nicht zu. Also die ist sowas von veraltet, die ist auf solche Eventualitäten, auf solche neuen Herausforderungen gar nicht, gar nicht ausgerichtet. Und äh, dann unsere ersten Videokonferenzen, wo, wo wir dann eine halbe Stunde rumgedoktert haben, bis wir so einen kleinen Personenkreis dann erstmal alle auf dem Bild sehen konnten, wo, wo dann alle mit dabei waren. Und das hat sich bis heute eigentlich so professionalisiert, dass wir innerhalb von wenigen Sekunden eigentlich Konferenzen zusammenstellen, die stehen, wo jeder eine optimale Verbindung, Anbindung hat. Also die ganze Technik im Rathaus hat sich auch grundlegend erneuert innerhalb der letzten zwölf Monate und das ist schon alles dieser Corona-Pandemie geschuldet. Also der, die Digitalisierung, die vielleicht noch eine Zeit lang so ein bisschen vor sich hingedümpelt hätte, zumindest was so den, den öffentlichen Dienst, den öffentlichen Bereich anbetrifft, wurde jetzt eigentlich ganz, ganz schnell in Angriff genommen und wir sind da schon richtig gut auf dem Weg.
0: Das heißt, es ist jetzt quasi ein Anschub, den ihr bekommen habt, der, ich sage jetzt mal, durch Corona Sachen priorisiert hat, die vorher noch nicht so im Fokus standen. Wenn man das jetzt mal weiterdenkt, Könnt ihr euch denn dann auch vorstellen, dass ihr virtuelle Gemeinderatssitzungen abhaltet, dass ihr Probleme der Einwohner eventuell in Online-Konferenzen oder in einzelnen Online-Gesprächen anbietet. Ähm, man kann ja auch, wenn Corona wieder vorbei ist, viele Sachen, die man jetzt angefangen hat, auch ja fortführen. Ähm, Gibt es da schon Ideen in diese Richtung oder ist das alles noch ausgeblendet?
1: Also einiges, das hängt ja auch ein Stück weit immer mit dem Aufwand zusammen, mit dem eine, ein solches Zusammenkommen dann verbunden ist. Also für die politische Beratung, glaube ich, ist es wahnsinnig wichtig, dass man tatsächlich dann auch persönlich dann vor Ort zusammenkommt und dann auch berät. Das kann man auch digital, virtuell kein Thema aber das zeigt sich schon, dass es schon eine andere äh, Qualität hat, wenn man dann persönlich miteinander sprechen kann. Was äh, so Treffen, Arbeitsgespräche in diesen Bereich anbetrifft, äh, beispielsweise das regelmäßige Zusammenkommen mit den äh, Kolleginnen und Kollegen der Nachbargemeinden, mit dem Landkreis, also da hat sich das echt äh, etabliert. Und äh, jetzt fahrt, fahren nicht alle dann einmal im Monat dann in Richtung Kreishaus, sondern man setzt sich am Arbeitsplatz vor seinen Bildschirm und dann spricht man miteinander und das reicht vollkommen aus. Und da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass wir auch weiter so der Fall bleiben, zumindest überwiegend. Und äh, ja, dieser Kontakt mit den Bürgern und äh, Bürgerinnen, der jetzt ja gar nicht mehr möglich war in, in der letzten Zeit, in den letzten zwölf Monaten, auch da muss man unbedingt was machen. Und ich finde, da ist der Kollege aus Hatten mit gutem Beispiel vorangegangen und ich plane auch, in den nächsten Wochen eine Bürgerinformationsveranstaltung, wo sich dann bis zu 75 Personen mit aufschalten können. Dann werden wir ein bisschen über das berichtet, was in den letzten Monaten gelaufen ist, was gerade anliegt und äh, was in naher Zukunft alles geplant ist. Sodass alle mal so einen kleinen Abriss bekommen. Das war ja äh, auch eigentlich Gang und Gäbe, dass man zu Jahresbeginn auf den Mitgliederversammlungen der Bürgervereine auch äh, solche Informationen dann mal eben kurz kundtun konnte. Das ist ja auch nicht mehr gegeben und deswegen einige sind jetzt eben abgeschnitten und wenn man da keine nordwest abonniert hat, dann sowieso und deswegen ist es, glaube ich, eine ganz gute Idee, mal ein solches Angebot zu unterbreiten. Und dann müssen wir mal gucken, wie das angenommen wird. Je nachdem, wie erfolgreich das läuft, gerne dann auch immer
0: und immer wieder. Bei uns im Verein haben wir quasi dieselben Erfahrungen gemacht. Wir machen mittlerweile Vorstandssitzungen über Microsoft Teams. Da gibt es zum Beispiel von Microsoft, das wissen viele Vereine, das ist wahrscheinlich gar nicht ein kostenloses Angebot, dass man das Microsoft Office-Paket, das große, für Vereine kostenlos bekommen kann. Das heißt, da kann man nicht nur Videokonferenzen mitmachen, sondern sein eigenes Wikipedia anlegen und Dateien verschicken und Gesprächsgruppen machen und ein Angebot während der Pandemie oder ist das, nee, soll das dauerhaft das den Vereinen angeboten werden? Das soll dauerhaft sein. Das ist für Microsoft, sag ich jetzt mal, ja, ich gut. auch eine gute Werbung. Und für die Vereine ist das eine super Plattform. Und wir haben Gott sei Dank das Glück, dass wir ein paar junge Leute bei uns im Vorstand haben und im erweiterten Vorstand, die sich mit solchen Themen auch Gott sei Dank gut auskennen. Weil, das muss man schon sagen, das ist auch eine Generationenfrage so ein bisschen. Und da bin ich sehr froh, dass wir bei uns im Verein, wie gesagt, auch die jüngere Generation mit uns Boot geholt haben. Du hast ja jetzt gesagt, das geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung, dass du dich, wenn Corona mal vorbei ist, am meisten noch auf die persönlichen Kontakte freust. Das geht sicherlich jedem so ein bisschen ab. zurzeit. Zeit, jetzt gibt es ja einen angedachten Stufenplan vom Land Niedersachsen. Den habe ich mal kurz überflogen. Da scheint ja so ein bisschen Licht am Ende des Horizonts zu sein. Ähm, was glaubst du denn, wie die Gemeinde den Sportverein oder auch anderen Institutionen da noch ein bisschen helfen kann?
1: Also die, die Sportvereine, die Sporttreibenden hier bei uns in der Gemeinde Großen, das sind ja eigentlich, wenn man das so genau nimmt, die großen auch Verlierer dieser Corona-Pandemie. Ne? Wir waren relativ frühzeitig dann auch aufgefordert und gehalten, die unsere Sportstätten dann zu schließen. Das bedeutet dann, dass Sporttreiben per se dann erstmal nicht mehr möglich war. Das ganze Vereinsleben wurde runtergefahren, der Wettkampfsport, der Trainingssport, alles hat nicht mehr stattgefunden. und das schließt sich so ein bisschen an, an das, was ich vorhin gesagt habe. Also auch da muss man da ganz, ganz schnell zusehen, dass man, sobald das wieder möglich ist, das auch ganz schnell wieder hochfährt. Da darf es dann auch keinen Verzug geben. Da müssen wir dann auch als Gemeinde sofort dann äh, alles soweit hergerichtet, hergestellt haben, dass die Vereine, dass die Sporttreiben dann hier wieder ihren Sportarten dann auch nachgehen können. Ähm, wann das soweit ist, also sicherlich ist es ganz gut, so ein Plan B in der Schublade zu haben, aber ich sehe das ehrlich gesagt nicht, wenn ich sehe, wie holprig das jetzt alles anfängt, das ganze Impfgeschehen wurde so hoch gelobt und hoch gepriesen und alle waren so gut vorbereitet. Ende letzten Jahres stand das Impfzentrum in Wildeshausen, Gewehr bei Fuß und äh, dann läuft das alles und du hast das Allerallerwichtigste nicht parat, äh, die Medikamente und ja, die hat das alles keinen Sinn. Und wenn das in dem sagt, Tempo weitergeht, Dirk, die das so,
0: so hochpreisen, die toll das gelaufen sind, das sind in der Regel die Politiker selbst. Die, die das verantwortlich auch,
1: zeichnen dafür, dass es nicht aber klappt.
0: Aber die es leider nicht so hinbekommen, wie man das eigentlich erwarten müsste.
1: Da habe ich auch selber
0: nur einen ganz dicken Hals.
1: Ja, ich finde ja, auch, da darfst du nicht mit Kritik hinterm Berg halten. Das ist einfach unbefriedigend und wenn man dann in einem Alter ist, wo man sich wirklich Gedanken macht und Sorge hat über das eigene Leben und äh, über die Tatsache, dass man eventuell doch noch krank wird, ja, dann ist das, geht das gar nicht.
0: Nee, allem wir denken ja da auch an Leute, die sich impfen lassen sollen, die oft leider Gottes gar nicht in der Lage sind, das schlechte Angebot sich online einen Termin geben zu lassen, schlecht in dem Sinne, weil es ja nicht funktioniert, wirklich. Und die brauchen ja auch Hilfe, deswegen haben wir das ja vom TSV zum Beispiel auch angeboten und auch viele andere Vereine und Institutionen kommen ja jetzt auch und helfen. Aber man kann schon sagen, dass da ein Staatsversagen da ist. Also ich finde, so kritikfähig muss die Regierung denn irgendwann auch mal sein können, dass sie. Hoffentlich auch die richtigen Schlüsse daraus zieht, damit das bei der Pandemie, die vielleicht oder hoffentlich auch nicht, in ein paar Jahren mal neu auf uns zukommt, wir dann zumindest besser vorbereitet sind. Du hast ja jetzt auch Kontakt zum Kreis. Also ich glaube schon, dass gerade die Impfvorbereitungen da sehr professionell gelaufen sind. Es gibt ja auch Kommunen, die so ein bisschen ausscheren. Der Landkreis Glockenburg macht was eigenes. Die Stadt Tübingen hat schon vor Monaten angefangen, äh, das, das, das Heft des Handelns selber in die Hand zu nehmen, indem sie die Risikogruppen geschützt haben mit FFP2-Masken und mit Schnelltests. War das mal Thema in der Gemeinde? Ist da mal ergebnisoffen darüber diskutiert worden? Oder im Landkreis? Oder hat man so ähnlich wie leider Gottes viele gesagt, alle wegsperren und auf die Impfung kommen?
1: Nee, also wir als Gemeinde, so kleinteilig sind wir dann nicht aufgestellt. Deswegen, also das ist schon eine Größenordnung, die betrifft dann in erster Linie den Landkreis und da sprechen dann, wie gesagt, auch alle. Kolleginnen und Kollegen der Nachbargemeinden mit, in letzter Konsequenz entscheidet natürlich dann der Landrat, der Landkreis und so viele Sonderwege sind wir dann eigentlich, oder haben wir dann nicht beschritten. Wir in der Gemeinde haben halt immer da, wo es uns betroffen hat, wo es bei uns nicht so richtig gut funktioniert hat, wo wir dann Handlungsbedarf hatten, dann aber auch eigenverantwortlich und allein verantwortlich. Dinge umgesetzt. Das betrifft beispielsweise der FFB 2 masken die wir dann, ohne dass wir zu verpflichtet waren, aber trotzdem an die, an die Schulen weitergegeben haben, weil wir da einen besonderen Bedarf gesehen haben und gerade in Arlohn, das ist halt auch ein, ein Schwerpunkt sicherlich, da äh, war das unbedingt auch erforderlich. Aber die anderen konnten die ganz genauso gut gebrauchen. Und wir werden jetzt, anders als alle anderen Gemeinden im Landkreis, Oldenburg, wir werden, werden auch einen, einen Fahrdienst anbieten, äh, haben auch schon eine Servicenummer geschaltet, weil es hat sich ja sofort jetzt gezeigt, dass also da war, erwartet man von den über 80-Jährigen, dass sie sich jetzt einen Termin geben lassen. Die sitzen dann aber vor ihrem Telefon, warten sechs Stunden, dass sie mal irgendwo in der Endlosschleife irgendwann auch einen Gesprächsteilnehmer finden und äh, legen dann irgendwann völlig deprimiert wieder auf. Und äh, wir geben halt die Möglichkeit über die Gemeinde Großen-Kneten, dass wir uns dann ein Stück weit darum kümmern, dann vielleicht selber auch so einen Termin dann äh, einholen. Und wenn es denn wirklich den Bedarf gibt, wie ihr ja erfreulicherweise, lobenswerterweise auch, dann äh, die zu Impfenden auch zum Impfzentrum fahren.
0: Ja, wir haben zum Beispiel aktuell jetzt für sechs, äh, die uns angesprochen haben, das zumindest schon mal geschafft, dass wir sie online auf die Warteliste bekommen haben. Ich muss leider sagen, das schafft längst nicht jeder. Da haben wir, glaube ich, auch ein bisschen Glück gehabt. Allerdings muss man auch sagen, dass Bernd Eulmann, der sich beim tsv da sehr stark engagiert, auch wirklich morgens um 8 mit Telefon, mit iPad, mit Computer, morgens um 8 losgelegt hat und hat das stundenlang versucht und ist dann irgendwann durchgekommen. Also das, das sind kann man, eben, Das kann man eben schon nicht allen älteren Leuten tun, dass sie das technisch können oder eben auch letztendlich körperlich, muss man auch mal ganz klar sagen.
1: Ja, und das vergessen ganz viele. Aber das sind so äh, Leuchtturmaktionen. Ne? Das sind so die, die Alltagshelden von heute, die sich dann wirklich morgens hinsetzen und sich darum kümmern.
0: Wobei ich mal hoffe, dass das ein Anstoß war. Wir haben auch. Das fand ich super. Sofort Spendenzusagen bekommen aufgrund des Berichts in der Zeitung, die gesagt haben, wir möchten das gerne finanziell unterstützen. Das ist schon mal sehr lobenswert. Was ich auch super fand, war, dass die humanitären sich bei uns gemeldet haben und gesagt haben, wenn wir mal behinderte Menschen transportieren müssten, könnten wir ihre Fahrzeuge mit benutzen. Sie würden uns da Hilfestellung geben. Fand ich super. Aus Eigeninitiative hat er sich bei uns gemeldet. Wir haben auch schon einen Brief bekommen von der Seniorenunion, die sich aus Herzlichst bedankt haben, dass wir da mal ein bisschen was in die Hand genommen haben. Aber das ist eben auch der Hintergrund meiner Frage von vorhin war, was mir so ein bisschen fehlt, damit meine ich jetzt nicht die Gemeinde kneten. Damit meine ich eigentlich schon generell, ist so ein bisschen, dass die Verwaltung und die Politiker nicht in Problemen denken, sondern in Lösungen. Und das fehlt mir ein bisschen. Man hätte, denke ich, schon auch eher eine Initiative entwickeln können. Und das kann man als Gemeinde, das kann man als Landkreis oder auch als Land Niedersachsen. Kann man eben auch als Verein oder als Firma. Also, ich würde mich freuen, wenn da die Lehren rausgezogen werden, dass man mehr in Lösungen denkt und nicht in, wie kriegen wir das möglich so hin, dass keiner mit dem Finger auf einen Verantwortlichen zeigen kann, dass er was falsch gemacht hat. Weil das ist, glaube die allergrößte Angst, die viele davon abhält, offensiv mit diesem Problem umzugehen, ist, dass sie Angst haben, was falsch zu machen. Aber das nur mal so ein bisschen aus meiner Sichtweise. Ein bisschen mehr Leadership würde ich mir da manchmal schon wünschen. Nun hast du ja gesagt, dringlichste Aufgabe nach der Krise ist, die Wirtschaftskraft wieder anzukurbeln und die Kindergärten Kinder und Schulen wieder ans Laufen zu kriegen. Gab es schon Feedback aus der Wirtschaft? Gibt es da größere Probleme, die auf uns zukommen? Oder wie siehst du die Gemeinde da aufgestellt?
1: Also ich glaube, die, die Auswirkungen, die die Corona-Pandemie hier auch auf unser Wirtschaftsleben hat, die stehen noch gar nicht fest. Ich weiß von der letzten Besprechung der Hauptverwaltungsbeamten im Landkreis äh, Oldenburg, da waren dann zwei Gemeinden dabei. Da gab es tatsächlich schon die ersten größeren Betriebe, die jetzt Insolvenz anmelden müssen. Ähm, das ist ja wirklich Worst-Case-Szenario, wenn du so willst. Und äh, in unserer Nachbargemeinde, da ist es dann eine Innenstadt, die, die stehen ja auch quasi mit dem Rücken zum, zur Wand. Ne? Da ist kein Volk auf der Straße, die stehen also mit ihrem teilweise gut gefüllten, prall gefüllten Sortiment da und finden keine Kunden, keine Abnehmer. Und das sind halt Probleme, die, denen muss man sich annehmen. Ne? Und auch wenn wir als Kommune, als Gemeinde, aber auch vielleicht als Stadt Wildeshausen Vielleicht auch als Landkreis zu schwach sind, uns darum zu kümmern. Aber da müssen wir zumindest dafür sorgen, dass unsere Dachverbände sich dafür stark machen, dass das Land dann noch, noch mehr unterstützt. Denn es kann nicht sein, dass das nachher die Leidtragenden dieser Pandemie sind und dass nachher dann viele, viele Existenzen dann zugrunde gehen, weil wir uns nicht rechtzeitig gekümmert haben. Und das hat ja, das zieht ja auch so einen Rattenschwanz mit sich. Ne? Mit jedem Unternehmen, dass ich dann nach der Pandemie nicht mehr habe, gehen dann Arbeitsplätze, gehen hochwertige Arbeitsplätze teilweise verloren, gehen Ausbildungsplätze verloren. Und das ist ja auch ein Stück weit elementar wichtig für eine Gemeinde, damit sie leben und funktionieren kann.
0: Ja, das auf jeden Fall. Deswegen gibt es ja Gott sei Dank auch so ein bisschen den Trend in Richtung regionale Produkte und wir kaufen vielleicht wieder etwas mehr in heimischen Leben, wie ist das in der Gemeindeverwaltung, das würde mich jetzt mal persönlich interessieren, bei uns in der Firma da habe ich zum Beispiel ganz klar festgelegt, da gibt es ein Amazon-Verbot, also wir kaufen alles, was wir online einkaufen müssen, immer bei den Online-Shops direkt und nicht über Amazon, weil die erstmal die Marge abgreifen als Belohnung dafür auch noch steuerfrei in Europa agieren. Ähm, Gibt es da bei euch auch die Idee, dass man sagt, alles, was wir einkaufen und nicht ausschreiben müssen, man muss sich ja auch immer so ein bisschen an die Vorschriften halten, wird eher lokal gemacht oder...
1: Ist das schwierig? Also ich finde das auch gut und da, wo es möglich ist, machen wir das auch auf jeden Fall. Aber wir sind ja, oder wir, wir arbeiten ja mit Steuergeldern und deswegen müssen wir verantwortungsvoll mit dem Geld, was uns zur Verfügung steht, dann auch umgehen. Und das heißt also, es muss dann schon so ein, äh, eine Abwägung vorgenommen werden, ne? Nutzen und Preis und äh, Auswirkungen auf das soziale oder das wirtschaftliche Miteinander hier vor Ort in der Gemeinde Großen Kneten. Und wir haben zu guter Letzt auch noch ein Rechnungsprüfungsamt, was uns ja regelmäßig dann auf die Finger guckt. Und in der Gesamtgemengelage, wie gesagt, versuchen wir das schon, aber immer möglich ist es halt nicht.
0: Nee, wo du gerade sagst, die Auswirkungen auf das soziale Leben, das sind ja eher die, die hier lokal ihre Steuern bezahlen. Oder zumindest in Deutschland. Und es gibt ja, wie gesagt, diese große Plattformen, die eine Marktmacht entfalten. Die noch viel größer ist, als man sich das, glaube ich, so vorstellt, wenn man sich überlegt, dass 50% des Onlinehandels in den USA ausschließlich über Amazon abläuft. Das wäre so, als wenn du nach Oldenburg in die Stadt gehst, in die Innenstadt, und jeder zweite Laden ist Amazon. Das kann nicht gewollt sein und dann muss man noch was dagegen machen, auch was gegen machen. Kann doch nicht gesund sein. Wie gesagt, die zahlen doch nicht mal Steuern. Also ihr versucht schon, die lokale Wirtschaft mit ins Boot zu nehmen, wo es geht, aber müsst immer ein bisschen aufpassen. Ja, machen. natürlich. Uns.
1: Nein, der Scheibwagenhändler vor Ort, der, der äh, Autohändler vor Ort und viele, viele andere mehr, die sind viel, viel lieber als, als in Amazon oder das, was irgendwo sonst wo im Bundesgebiet dann seinen Firmenstandort hat. Aber ich finde das trotzdem nochmal ein guter Impuls, da können wir sicherlich auch noch ein bisschen besser werden und das sollte uns vielleicht auch so ein bisschen jetzt zukünftig motivieren, noch mehr local zu denken. Das würde auch
0: die ganzen Sponsoren des Teams von freuen, weil die sind auch alle local unterwegs. Da übrigens muss ich mal, das möchte ich jetzt mal gerade benutzen, nochmal ein riesen Dankeschön an alle unsere Förderer und Sponsoren äh, loswerden. Wir haben Gott sei Dank nicht nur so gut wie keine Kündigungen im Mitgliederbereich bekommen, sondern wir haben auch meines Wissens nicht eine Einzelkündigung in der Bandenwerbung oder in anderen Bereichen, das ist natürlich eine Riesenhilfe und das freut uns unheimlich. Wir können sagen, dass wir als Sportverein zumindest finanziell aus dieser Corona-Krise nicht schlechter rauskommen, als wir reingehen. Ich denke mal, das ist schon mal definitiv ein gutes Zeichen.
1: Dir, ja, ganz ehrlich, ich finde super, dass du das jetzt sagst. Also auch das war Thema bei der letzten Besprechung mit den Bürgermeisterkollegen ähm, vor einer Woche, wo dann auch zwei Gemeinden dann darüber geklagt haben, dass bei den größeren Vereinen ganz, ganz massiv jetzt die Mitglieder dann austreten kann man sich ja vielleicht auch ein Stück weit vorstellen ne, oder nachvollziehen, wenn es dann in die Kurzarbeit geht und es fehlen dann halt hier und da am Ende des Tages ein paar Euro, dann ist es halt äh, vielleicht dann der Sport, der sowieso nicht stattfinden kann, der dann darunter leiden muss. Und die leiden auch tatsächlich massiv darunter. Und, äh, von dir jetzt zu hören, dass es hier nicht so ist, finde ich super, finde ich richtig gut.
0: Da fällt mir noch eins ein, wenn Mitglieder finanziell haben in dieser Hinsicht gibt es, glaube ich, sogar von der Gemeinde ein Angebot, dass die Gemeinde bei solchen Sachen sogar eventuell einspringt und die Mitgliedsbeiträge übernimmt, wenn gewisse Grundlagen oder Nicht-Grundlagen da sind.
1: Also über das Programm Bildung und Teilhabe, aber das wäre dann zuständigkeitshalber wieder der Landkreis, aber da finden wir mit Sicherheit eine Lösung, ja, auf jeden Fall.
0: Also Melden bei der Gemeinde.
1: Und dann gucken wir mal. Ja. Aber vielleicht, ich meine, bevor man dann austritt aus einem Verein, ne, kann man ja auch immer noch mal darüber nachdenken, auch als Verein, dann eine gewisse Zeit beitragsfrei zu stellen. Also wenn, wenn es eine wirklich gute, triftige Begründung dafür gibt, finde ich, müsste das auch ein gangbarer Weg sein.
0: Ein Mitglied, das sich aktiv meldet. Oder ein Sponsor, der sich aktiv meldet. Das bleibt dann auch unter uns. Ja, das sollte Es wird nicht an die große Glocke gehängt, wird definitiv, das sage ich jetzt mal ohne mich da zu weit aus dem Fenster zu gehen, dem wird geholfen, das kann ich definitiv nur sagen. Aber zusätzlich gibt es eben auch noch die Hilfe über Bildung und Teilhabe. Das wissen nur die meisten nicht. Ja, jetzt habe ich noch so ein bisschen was vom TSV-Großen wenn ich schon mal den Bürgermeister hier sitzen habe, muss ich das natürlich auch nutzen, um meine Aufgabe als Vorsitzender gerecht zu werden. Jetzt ähm, musst du natürlich aufpassen, was du sagst, weil das wird jetzt aufgenommen. <lacht> ähm, der Sportstättenbau in der Gemeinde große kneten ist hervorragend. Wenn man das mit anderen Kommunen vergleicht, denke ich mal, sind wir da ganz weit vorne. Ähm, die Rundlaufbahn des tsv muss knegen, ist die erste kunststoff für die, da wirst du dich noch daran erinnern, der TSV sehr hart kämpfen musste, um die überhaupt zu kriegen. Da gab es sehr viel Gegenwind vor zehn Jahren. Ähm, wir haben es aber Gott sei Dank dann mit Eigenleistungen, Zuschüssen und einer Kampfabstimmung geschafft, dass wir die bekommen. Die wird auch super angenommen und ist auch super wichtig für uns. Wird auch von der Schule mit benutzt, nicht nur für TSV. Für uns wäre allerdings für die Zukunft erschrebenswert, dass wir die an die Gemeinde abgeben. Ich denke mal, dem Prinzip der Gleichheit, Behandlung nachzuurteilen, müssen wir da zumindest mal ergebnisoffen darüber reden können.
1: War da jetzt schon eine Frage versteckt?
0: Ja, genau, war eine Frage
1: Oder hast du jetzt einfach nur mal so einen Wund so einen
0: Einstellung zu diesem Thema?
1: Also ich finde gar nicht, dass das damals so kontrovers diskutiert und beraten wurde. Ich habe das so in Erinnerung, als wenn sich ganz, ganz viele im Gemeinderat auch gleich einig waren, dass das eine tolle Sache ist. Und der Umstand, dass das immer noch im Gemeindegebiet. Also, dass diese Rundlaufbahn im, im Vereinsbesitz ist, hat ja damit zu tun, dass wir als Gemeinde diese Fördergelder, die es damals gab, die es heute, glaube ich, auch noch gibt, aber gar nicht hätten generieren können. Und deswegen war das eigentlich ein guter, gangbarer Weg, dass die in eurem Ge Besitz geblieben ist. Und jetzt korrigiere mich bitte. Ich meine auch, wir als Gemeinde zahlen dem Sportverein einen jährlichen Betrag für die Pflege und die Unterhaltung. Da könnte ich jetzt sagen, äh, gar nicht sagen, wie hoch der
0: ist, wenn ja, der nicht auskömmlich ist, dann
1: müsste man da vielleicht nochmal äh, nachbessern. Aber auch für eine Beratung darüber, ob diese Rundlaufbahn jetzt möglicherweise in den Gemeindebesitz übergeht, also, äh, klar sind wir jederzeit offen und äh, können das gerne mal andenken und angehen.
0: Dass wir das heute nicht richtig be Sprechen können, das ist mir schon klar, aber ich nehme mal mit, dass wir da einfach mal drüber reden müssen. Ergebnis offen. Ja. Und, äh, so wie sich in den letzten Jahren die Zusammenarbeit mit der Gemeinde oder auch in den letzten Jahrzehnten, ich bin ja schon seit 30 Jahren in Funktion im tsv kann ich ja aus Erfahrung sagen, bis jetzt haben wir immer eine vernünftige Lösung bekommen und ich geht man schwer davon aus, dass wir auch die Kuh vom Eis kriegen, wenn es denn soweit ist.
1: Ich weiß gar nicht, ob das damals auch schon der Fall war. Heute muss man ja sagen, Laufen hier in großen Kneten ist ja ein echter Schwerpunkt. Ne? Auch äh, im, im Punkt Sport, Sport treiben, zehn Meilenlauf. Also Da geht ja ganz, ganz viel in die Richtung und das weiß man ja anfangs, wenn man so ein Projekt in Angriff nimmt, nicht immer, ob es denn nachher entsprechend genutzt wird. Hier hat sich das jetzt mal gezeigt, positiv, durchaus positiv, durchweg positiv. Deswegen ja, herzlich gerne. Ich, vielleicht erlaubst du mir dann aber noch einen zweiten und einen dritten Satz. Also, die Attraktivität einer Gemeinde definiert sich ja auch so ein bisschen über das Angebot vor Ort ne? und da leisten unsere Sportvereine aber gemeindeweit echt eine ganz, ganz tolle Arbeit, weil das Spektrum dessen, was hier möglich ist, was man sportlich alles machen kann, ist schon äh, mehr als ordentlich und äh, wir als Gemeinde, finde ich, sind dann natürlich auch angehalten, die Infrastruktur so zu gestalten, dass das dann auch den Sportvereinen hier vor Ort möglich ist und da muss ich jetzt mal ein Lob nicht nur an die Sportvereine, sondern auch an die hiesige, die, hiesige Politik, weil die äh, arbeiten immer fraktionsübergreifend daran, das so gut wie irgend möglich dann auch herzurichten. Und ich glaube, da kann ich auch für die Politik heute hier sprechen, das wird auch zukünftig der Fall sein. Und dann ist es schon ein bisschen verwunderlich, wenn es gibt ja gerade jetzt äh, aktuell so eine Umfrage über die NWZ, ne, wie man sich denn wohlfühlt in seiner Gemeinde, dass wir dann da gar nicht so gut abschneiden, ne? obwohl wir, glaube
0: ich, also de, de, Das hat mich auch gewundert, weil ich finde, da sind wir de, ziemlich weit vorne.
1: Ja, also mehr geht, glaube ich, gar nicht. Ich nee, kann mich nee, nicht mehr Ja, immer. das sagst du. Also da, das, das <lacht> muss ja auch immer so, so de, 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 den Bedarfen angepasst sein, ne? aber ich glaube schon, dass wir da ganz weit vorne sind. Aber de, das wird dann manchmal gar nicht so anerkannt und gewürdigt. Und das tut mir dann schon so ein bisschen leid für die Politik die sich da echt ganz, ganz viele Mühe gibt.
0: Aber da vielleicht auch einfach nochmal ein Aufruf. Wer dem Sportangebot fehlt, wir vom TSV Großen Kneten und sicherlich auch viele andere Vereine, sind ja bestrebt, äh, uns auch weiterzuentwickeln und die Welt auch neue Sportarten aufzunehmen. Meldet euch bitte gerne, schickt eine E-Mail an Vorsitzender TSV-Großen Kneten.de oder. Schreibt einen Brief, kommt ins Vereinsheim, da haben wir immer samstags vormittags geöffnet. Also teilt euch, teilt uns eure Wünsche mit. Und vielleicht kriegt man dann ja mal neue Sparten, neue Sportangebote umgesetzt, die vielleicht zurzeit noch fehlen. Vielleicht ist uns das auch nicht klar, was der ein oder andere Leser bei der Nordwestzeitung zu bemängeln hat. Ich fürchte auch leider, wir kriegen da keine detaillierte Auswertung. Sondern
1: aber ich hoffe ja, doch.
0: Ja, das ist aber ja anonymisiert. Wir werden ja jetzt nicht sagen können, wir rufen mal Lieschen Müller an und sagen... Nee, so weit, so weit wird es nicht,
1: genau. so nicht gehen, aber vielleicht kann man da so ein bisschen mindestens in Erfahrung bringen, warum wir denn nicht so gut abschneiden.
0: Genau, aber das, das sollte man dann eben spiegeln und mal gucken und überlegen. Vielleicht gibt es schon noch zwei Bereiche, wo wir nicht so gut sind, wie wir vielleicht selber meinen. Ne? Deswegen sage ich, besser geht immer. Ja, lieber Thorsten, das hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, für dich und für mich auch. Immer noch ist so ein Podcast immer noch eine spannende Sache, weil man das ja nun auch nicht täglich macht. Ähm, ich hoffe, die Hörer haben mit Interesse unserem Gespräch gelauscht. Ich wünsche dir, deiner Familie, erstmal persönlich und gesundheitlich alles Gute und dass du gut durch die Zeit kommst. Und dass wir, wenn es denn wieder losgeht, alle zusammen in der Gemeinde an einem Strand ziehen und das Leben wieder hochfahren können. Nochmal herzlichen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Ne? Und ich würde mich auch gerne nochmal bei all denen bedanken, hier auch bei den Mitgliedern des TSV Großen Kneten, die sich heute die Zeit genommen haben oder die nächsten Tage die Zeit nehmen, sich das anzuhören, was wir hier jetzt, was weiß, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt unterwegs waren, so gesprochen haben. Ich möchte auch der ganzen Gemeinde nochmal danken dafür, dass sie all das, was hier in Zeiten von Corona so an Regeln einzuhalten, umzusetzen, waren, so wirklich bedingungslos gut hingenommen haben, mitgemacht haben, uns auch als Gemeinde unterstützt haben, bestimmt auch, das ist bestimmt auch nicht selbstverständlich und auch dafür nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ja, und dieser erste Podcast, für mich war es heute eine Premiere, deswegen wird das sicherlich hier und da auch noch ein bisschen steif und äh, ja auch nicht wirklich gut vorbereitet. Das wird sicherlich, wenn man das, das öfteren gemacht hat, wird das so richtig so gemütlich familiär. Ne? Da ist das wirklich so, als wenn du dann zu Hause am Wohnzimmertisch da in einer gemütlichen Ecke und dann mit deinen besten Kumpels dann Plausch hältst. Da kommen wir auch noch irgendwann hin. Ne? Und wenn du das irgendwann mal umsetzt, was du da schon mal, das ist ja noch geheim, da wollen wir heute gar nicht drüber reden, aber umsetzt, ähm, dann, das wird eine Erfolgsgeschichte, Dirk. Also da wäre ich gerne dabei, das würde ich gerne weiter begleiten, weiter mitbekommen.
0: Ja, ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir uns irgendwann unter Präsenz bei einem gleich geistigen Getränk nochmal in Ruhe austauschen können. Also nochmal mal schönen Dank, lieber Thorsten, und bis zum nächsten Mal. Ja, liebe Leute, das war der zweite Podcast des TSV Großen Kneten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Wünsche habt hinsichtlich Themen oder auch von Gästen, gerne eine E-Mail schicken an vorsitzender.tsv-großkneten.de Wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiterhin abonniert und macht ein bisschen Werbung und wir hören uns beim nächsten Mal. Liebe Grüße vom Vorstand des TSV Großkneten und vom Vorsitzenden Dirk Wintermann.